0: Muy buenas noches, bienvenidos a Noches de Desvelo, Crimen y Misterio. En este primer episodio les hablaré sobre el asesinato de Meredith Kercher. Mi nombre es Héctor García, bienvenidos. Toda esta trágica historia inicia el 1 de noviembre de 2007. Meredith Kircher, una estudiante británica de 22 años que estudiaba en Italia bajo el programa Erasmus, murió degollada en su casa de Perugia durante la noche. El asesino cubrió su cuerpo con un edredón, robó sus tarjetas de crédito, sus dos celulares y 300 euros que la víctima tenía en su bolso. Finalmente cerró la puerta de su habitación con una llave. El 2 de noviembre de 2007, el cuerpo de Meredith es hallado hacia la medianoche por Amanda Knox, también residente en la casa, y su novio entonces Rafael chuchito y dos policías que habían encontrado los dos celulares de Meredith tirados en el jardín de una casa cercana. El 6 de noviembre de 2007, Amanda Knox, su novio y Patrick Lumumba son detenidos. Amanda, de 20 años, estadounidense de Seattle, es la compañera de piso de Meredith y estudiaba en la Universidad para extranjeros de Perugia. Rafael, de 24 años y a punto de terminar sus estudios de ingeniería, tiene desde hace un par de semanas un romance con Amanda. Lumumba, de 38 años, es de Zaire, pero vive en Umbria desde 1988, donde ha montado un bar en el que trabajaba Amanda, quien acusa a Patrick del asesinato. El 9 de noviembre de 2007, el juez ordena que sigan en prisión Lumumba, se defiende diciendo que estaba en su bar, como confirmó también un profesor universitario suizo, que vuelve a Perugia para dar su testimonio. Amanda y Rafael afirmaban que habían pasado la noche en casa de este joven. El 15 de noviembre de 2007 se encuentran muestras de ADN de Meredith y Amanda en un cuchillo de cocina en la casa del de novio. Se hacen muchos análisis, entre ellos una huella de la palma de una mano ensangrentada encontrada bajo la De 2007, se emite una orden internacional de detención contra el marfileño Rudi Hernán Cueze, de 21 años, por homicidio grabado y violencia sexual. La mano sangrienta que ha dejado huella en la almohada de Medit es suya. El 20 de noviembre de 2007, Patrick es librado, mientras que Rudi es detenido por la policía alemana. Rudi confiesa de inmediato su presencia en la escena del crimen pero dice que no es el asesino alega que se escapaba por temor a ser involucrado en algo más grande que él el 6 de diciembre de 2007 Rudy es trasladado a Italia el detenido cuenta al fiscal que estaba en casa de Meredith que había mantenido relaciones sexuales con ella y que se fue al baño entonces escuchó un grito dice también haberse cruzado en el pasillo con dos personas no identificadas un hombre y una mujer y que trató de curar la herida sangrienta de Meredith Luego. Con miedo. 14 de diciembre de 2007. En Inglaterra, en la iglesia de San Juan Bautista de Croydon, al sur de Londres, se celebra el funeral de Meredith Kircher en una ceremonia estrictamente privada. El primero de abril de 2008, Corte Suprema rechaza la apelación de Amanda. Rafael y Rudy parecen ser puestos en libertad provisional, considerada que hay riesgo de fuga, manipulación de pruebas y residencia. El 27 de mayo de 2008, el juez de Perugia cierra las actuaciones penales contra Patrick Dilla y considera que no estuvo implicado en el crimen. El 19 de junio de 2008, según los fiscales, Meredith fue asesinada por Amanda, Rafael y Rudy. Según la reconstrucción, Amanda habría dado la cuchillada mortal, mientras que los dos chicos agarraban a Meredith. Desde de septiembre de 2008 En la audiencia preliminar El juez admite la solicitud de Rudy Para que sea sometido a un juicio rápido El 18 de octubre de 2008 Los fiscales piden al juez de Perugia La pena de cadena perpetua para el chico Y un juicio para Amanda Knox y Rafael Solchito 28 de octubre de 2008 Después de 11 horas de deliberación el juez condena a Rudy, 30 años de prisión, y envían a juicio a Amanda y a Rafael. El 18 de enero de 2009 empieza el juicio de primera instancia contra Amanda y Rafael. Los dos exnovios son acusados de homicidio grabado por violación, robo y haber manipulado pruebas. Amanda Knox está también acusada de difamación contra Patrick Lumumba. El 5 de diciembre de 2009, el Tribunal Penal de Perugia condena a Amanda a 26 años de prisión y a Rafael a 25. El 22 de diciembre de 2009, el Tribunal Penal de Apelación reduce de 30 a 16 años la pena impuesta a Rudy. El 10 de abril de 2010, la defensa de Amanda Knox y Rafael apelan la decisión de primera instancia. Piden que el caso se vuelva a abrir que los dos muchachos sean absueltos el 24 de noviembre de 2010 se abre en Perugia el juicio de apelación tras el recurso de Amanda y Rafael las defensas solicitan un análisis independiente sobre el gancho del sostén de Meredith donde se hallaron las muestras de ADN del joven y el cuchillo que en primera instancia fue identificado como el arma del crimen 16 de diciembre de 2010 el Tribunal Supremo confirma la condena a 16 años a rudy La sentencia seguía firme. 18 de diciembre de 2010. El Tribunal Penal de Apelación de Perugia admite la solicitud formulada por la defensa de Amanda y Rafael de un nuevo análisis del ADN hallado en el cuchillo, teniendo en cuenta el arma del crimen y el gancho del sujetador de Meredith. 17 de junio de 2011. Fue desinterrogado como testigo en el tribunal en un testimonio algo vago en el que cita una carta que había enviado a algunos medios de comunicación. Acusa a Cusa Amanda y a Rafael del crimen. El 29 de junio de 2011 llegan las conclusiones del nuevo análisis de ADN. La investigación técnica que se había hecho antes, dicen los expertos, no es fiable. El 3 de octubre de 2011, el Tribunal de Apelaciones de Perugia Absuelve a Amanda y a Rafael Porque no hay pruebas concluyentes Amanda y Rafael son liberados La familia de Kercher Anuncia que apelarán La decisión judicial Como reflexión ¿Qué se llevan? La verdad No hay un asesino Rudy Fue acusado del asesinato de Mary Y por eso Está pagando Pero no se sabe a ciencia cierta si él es el verdadero asesino Amanda fue perdonada por falta de pruebas Igual que su exnovio Rafael Entonces, ¿Quién es el asesino? ¿Ustedes quién creen que haya sido? ¿Fueron los tres? ¿Fue solamente uno? ¿O tal vez ni siquiera fue uno de ellos? Todo esto es un gran misterio Gracias a la falta de pruebas Sin más Los dejo pensando esta noche ¿Quién es el asesino? Esto fue el episodio piloto De Noches de Desvelo Crimen y Misterio El siguiente episodio Será sobre eventos paranormales Espero Y haya sido de su agrado Mi nombre es Héctor García y les mando un abrazo. Hasta la próxima.